0: Ich war letztes Jahr im Urlaub im Bayerischen Wald und da habe ich dieses Foto aufgenommen, das ich euch mitgebracht habe. Das ist kein besonderes Foto, selbst ich finde das nicht spektakulär, aber es hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Denn ich habe das an einem Morgen gemacht, als ich in diesem Urlaub spazieren war und ich mit Jesus gesprochen habe. Ich habe ihm so meinen Frust geschildert, irgendwie war ich total genervt von gewissen Dingen, wie die gelaufen sind und hab ihm so meinen Frust geklagt und hab gesagt, ich fände es mal schön, wenn er auch mal wieder was sagen würde und irgendwie zu mir reden würde in dieser Situation. Und dann ist mir diese Quelle aufgefallen, die ich hier fotografiert habe. Die ist an der Kirche, an der bin ich ein paar Mal vorbeigelaufen, aber die Quelle ist mir irgendwie nie aufgefallen. Und dann habe ich auch was aus dieser Quelle getrunken, habe mir was in eine Flasche gefüllt und habe dann auf einmal gemerkt, wie Jesus anfängt, mit mir zu reden. Das war total abgefahren. Und ich weiß, ich bin dann noch nach Hause, habe meine Kamera geholt und habe noch ein Foto von dieser Quelle gemacht, um mich daran zu erinnern, was ich da mit Jesus erlebt habe. Sehnsucht nach Gott. Darum geht es in den nächsten vier Predigten. Und wir sind auf dieses Thema gekommen, als wir letztes Jahr die Gemeindeumfrage gemacht haben, und bei der Auswertung dann nach Themen gesucht haben, die sich so durchziehen in dieser Umfrage. Und es ging ja da auch darum, was Herausforderungen sind, die euch so in Bezug auf Jesus, euren Glauben beschäftigen. Und ein Thema, das uns ins Auge gestochen ist, haben wir mit diesem Titel Sehnsucht nach Gott überschrieben. Wir haben gemerkt, da ist bei vielen von euch eine Sehnsucht danach, Gott in ihrem Leben zu erleben, seine Nähe zu erleben, zu erleben, dass der Glaube irgendwie... Auswirkungen im Leben hat. Sehnsucht ist ja, ist ja etwas, wo man sich nach etwas sehnt, was einem fehlt oder was man gerne erleben möchte. Also wo, wo man merkt, da ist etwas, wovon ich gerne mehr hätte, was ich gerne mehr erleben würde. Und die Frage ist, wie können wir mit dieser Sehnsucht nach Gott denn eigentlich umgehen? Weil ich denke, was wir alle irgendwie wissen ist, ich kann nicht machen, dass Gott reagiert. Ich kann nicht machen, dass ich ihn in meinem Leben erlebe. Das funktioniert nicht wie bei einem Automaten, wo ich eine Münze reinwerfe und dann kommt das gewünschte Ergebnis unten raus. So funktioniert es nicht. Ich kann nicht bestimmte Formeln benutzen oder etwas Bestimmtes tun und dann reagiert Gott auf jeden Fall. Ich kann das nicht machen. Wir können Gott nicht manipulieren. So funktioniert das einfach nicht. Und trotzdem erleben wir ja diese Sehnsucht danach, dass Gott etwas in unserem Leben tut, dass wir ihn erleben. Und die Frage ist, wie können wir mit dieser Sehnsucht umgehen? Und genau damit wollen wir uns in den nächsten vier Wochen beschäftigen. Und wir werden uns mit vier Psalmen auseinandersetzen. Die Psalmen, das sind ja Gebete und Lieder, die von anderen Menschen vor ein paar tausend Jahren geschrieben worden sind. Und das Interessante ist, dass die Psalmen und deutlich machen, dass diese Sehnsucht danach, Gott in dem Leben zu erleben, dass das überhaupt nichts Neues ist. Das hat es auch schon vor ein paar tausend Jahren gegeben. Das war schon für die Menschen damals ein Thema. Und die waren auch in sehr unterschiedlichen Situationen. Wie können wir also mit Sehnsucht umgehen? Darum soll es gehen. Die Situation, aus der David diesen Psalm herausschreibt, den wir gerade gehört haben, ist folgende. Er ist vor König Saul auf der Flucht und König Saul will ihn umbringen lassen und er verfolgt ihn mit seinen 3000 besten Soldaten. Und David ist wochenlang unterwegs, versteckt sich regelmäßig, um nicht entdeckt zu werden. Und dieser Psalm ist überschrieben mit diesen Worten eine Inschrift von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Es ist öfter vorgekommen, dass David sich vor Saul in der Höhle versteckt hat. Welche Situation genau gemeint ist, Wissen wir gar nicht, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Ja, vielleicht war es dieses eine Mal, wo es so richtig brenzlig geworden ist, als Saul ihm ganz dicht auf den Fersen ist und dann aber seine Jagd abbricht oder unterbricht, um auf Toilette zu gehen. Und Saul weiß gar nicht, dass er in die Höhle reingeht, um dort sein Geschäft zu machen, in der David ganz hinten in der dunklen Ecke kauert. Vielleicht war es auch eine andere Situation. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, welche Situation das war. Diese Situationen waren alle nicht einfach für David. Und so wie ich David kennengelernt habe, in dem, was ich über ihn lese in der Bibel, denke ich, dass David vermutlich in jeder dieser Situation gebetet hat, dass er nach Gott gerufen hat. David schildert seine Situation mit folgenden Worten. Mein Lager ist mitten unter Löwen, die bereit sind, Menschen zu verschlingen, Ihre Zähne gleichen Speeren und Pfeilen, ihre Zungen sind scharf wie ein Schwert. Das ist eine krasse Situation. Gefahren überall um mich herum, Bedrohung überall, lebensbedrohlich. Weiß nicht, ob das deine Situation ist. Ja, ich vermute, dass der König uns verfolgt und uns tot sehen will. Das ist eine Situation, die kennen wir alle eher nicht. Bei uns müsste es ja auch eher der Bundeskanzler sein, aber auch da wage ich mal zu behaupten, das kennt keiner von uns. Aber vielleicht kennen wir schon dieses Gefühl, komplett umringt zu sein von Dingen, die uns bedrohen. Vielleicht von Zweifeln, von Sorgen, von Ängsten. Vielleicht auch von Menschen, die uns Böses wollen, die uns auf dem Kicker haben, der Chef, Arbeitskollegen, Freunde, die vielleicht nicht mehr Freunde sind, die zu Feinden geworden sind. Und ich vermute, wir können uns gut reinversetzen in das, wie David sich gefühlt hat in dieser Situation. Wahrscheinlich auch müde ausgelaugt von den ganzen Strapazen, immer auf den Beinen zu sein, nachts kein Bett zu haben, in dem man schlafen kann, auch kein Supermarkt in der Nähe, um sich mal schnell Essen zu holen oder Wasser. Ich meine, die waren in der Wüste unterwegs, da gab es nicht viel. Das war eine anstrengende Kiste. Und dann ständig diese Sorge, von König Saul entdeckt zu werden und eventuell getötet zu werden, das war nicht einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass David sich immer mal wieder, wenn nicht sogar vielleicht immer öfter gefragt hat, wo ist denn Gott eigentlich? Greift doch bitte ein, Gott. Das Interessante ist, wenn wir uns dieses Gebet genauer anschauen, dann merken wir Folgendes. Der Psalm besteht eigentlich aus zwei Teilen. Der eine Teil schildert die Situation, die wir uns gerade angeschaut haben. Und der zweite Teil der ist dann anders. Da schreibt David nämlich folgendes. Sie haben für meine Füße ein Netz ausgelegt. Sie wollten, dass ich den Mut verliere. Ihr merkt, das ist Vergangenheit. Sie haben vor mir eine Grube gegraben, doch sie sind selbst hineingefallen. Das heißt, dieser Teil ist nicht in dieser schwierigen Situation geschrieben. Dieser Teil ist geschrieben, nachdem David erlebt hat, was Gott getan hat, wie Gott eingegriffen hat. David schaut auf das zurück, was er erlebt hat. Und er hat erlebt, Gott hat mir geholfen. Meine Feinde sind in die Grube gefallen, die sie sich selbst gegraben haben. Gott hat das gemacht. Und David dankt Gott für das, was er getan hat. Dir, mein Herr, will ich danken unter den Völkern. Für dich will ich musizieren vor den Nationen. David hat sein erstes Gebet ergänzt. Er hat seine Bitte aufgeschrieben und er hat auch aufgeschrieben, dass er Hilfe erlebt hat. Er hat seinen Dank aufgeschrieben. Und es ist interessant, wenn wir uns den ersten Teil anschauen, in dem David ja ruft nach Gott. Gott macht doch endlich was. Da hat man ja das Gefühl, David hängt irgendwie in der Luft, weil er ja nicht weiß, ob Gott was tun wird. Aber irgendwie, und das fällt auch auf, hängt er auch nicht in der Luft. Er hängt an seinem Gott. Das Seltsame ist ja, dass er, Worte benutzt, die ausdrücken, dass er sich ganz sicher ist, Gott wird eingreifen. Er sagt nicht, ich rufe zu Gott, der meine Sache vielleicht zu einem guten Ende bringt. Er sagt auch nicht, vom Himmel her könnte er mir seine Hilfe schicken, wenn er nur wollte. Davids Worte klingen kein bisschen verunsichert. Er sagt, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende bringt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken, auch wenn mein Verfolger mich schmäht. Ja, Gott sendet mir seine Güte und Treue. David sehnt sich nach Gott in diesem Gebet, nach seinem Eingreifen und gleichzeitig vertraut er ihm. Er weiß, Gott wird eingreifen. Woher kommt das? Ich denke, es hat was mit seinen Erfahrungen zu tun und das wird in diesem Psalm deutlich. David bittet Gott um sein Eingreifen. Gott antwortet. Gott greift ein. Und dann dankt David Gott dafür, dass er eingegriffen hat. Und er schreibt diese Erfahrungen auf. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass David das erlebt hat. Er hat schon öfter erlebt, dass Gott reagiert hat, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott da war. Und es ist auch nicht das letzte Mal, dass David das erlebt hat. Und sein Fazit unter anderem ist, mein Vertrauen steht fest, Gott, felsenfest steht mein Vertrauen. Davids Vertrauen ist mit jeder Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, gewachsen. Und seine Erfahrung lässt ihn auch jetzt sicher sein, in dieser Situation, wo er sich nach Gott sehnt, dass Gott da ist und dass er ihn hört, auch wenn er nicht genau weiß, wann das denn jetzt genau passieren wird. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage, was das mit uns heute zu tun hat? Was hat das mit unserer Sehnsucht nach Gott zu tun? Was können wir von David lernen? Der erste Punkt ist, Dank bringt uns Gott näher. Dank bringt uns Gott näher. Dank für erhörte Bitten bringt uns Gott näher. Danken ist keine Sache, die uns natürlich von der Hand geht. Ja, kurze Stichprobe. Frag dich mal, ob du schon mal Folgendes erlebt hast. Jemand fragt dich um etwas, Du tust das und es kommt kein Danke dafür zurück. Haben wir alles schon erlebt und vermutlich auch mehr als einmal. Wir alle mussten, müssen lernen, Danke zu sagen. Ja, wenn wir unsere Eltern fragen, wie sie das erlebt haben, als wir Kinder waren, da würden bestimmt so ein paar spannende Dinge rauskommen, die eher ernüchternd sind. Ja, vielleicht fällt mir das jetzt mehr auf, weil ich selbst Papa bin. Und ich es schon erstaunlich finde, wie viel Kinder am Tag bitten und wie wenig dafür ein Dankeschön kommt. Und dabei geht es mir jetzt gar nicht darum, dass ich das schlimm finde. Das gehört, es ist einfach so, es ist einfach nur eine Beobachtung, das fällt mir auf. Und es ist ja nicht nur bei Kindern so, es ist auch bei Erwachsenen so. Auch Erwachsenen fällt es nicht leicht, Danke zu sagen. Er denkt an die zehn Aussätzigen, denen Jesus begegnet und die ihn darum bitten, geheilt zu werden. Und alle zehn werden geheilt und ein einziger kommt zurück und sagt Danke. Vermutlich ist es bei den allermeisten Menschen so, mich würde mal interessieren, ob es Studien dazu gibt, aber vermutlich ist es bei uns allen so, dass wir im Laufe unseres Lebens wirklich sehr, sehr viele Bitten äußern. Und wenn man jetzt mal all diese Bitten aufschreiben würde und dann abhaken würde, welche dieser Bitten erhört worden sind und wenn wir dann noch abhaken würden, welche dieser erhörten Bitten wir mit einem Danke ähm, beantwortet haben, dann werden wir vermutlich feststellen, dass ganz schön viele erhörte Bitten ohne ein Dankeschön von uns auskommen müssen. Und zwar nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber Menschen. Danke sagen ist gut. Ja, da sind wir uns vermutlich alle drin einig. Aber es ist nicht angeboren. Es ist nicht selbstverständlich. Was passiert eigentlich, wenn wir Danke sagen? Um überhaupt Danke sagen zu können, brauchen wir ja einen Grund. Dankbarkeit ist eine Reaktion. Ja, wir nehmen wahr, dass jemand etwas für uns getan hat. Weil du jemanden um etwas gefragt hast, hat er oder sie etwas für dich getan. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass jemand dir etwas tut, wofür du dich bedankst, obwohl du gar nicht darum gefragt hast. Kennst du bestimmt auch. Wenn wir Danke sagen, dann nehmen wir wahr und bringen zum Ausdruck, dass die oder der andere etwas für uns getan hat. Wir nehmen wahr, dass uns jemand gehört hat. Wir nehmen wahr, dass da jemand in unserem Leben eingegriffen hat. Wir nehmen wahr, da ist jemand. Und je mehr wir wahrnehmen, dass jemand Bestimmtes in unser Leben eingreift, umso vertrauter wird diese Person in unserem Leben. Ja, wenn wir erleben, dass uns jemand immer wieder hilft, dass uns jemand immer wieder hört, dann werden wir uns vermutlich auch immer öfter an diese Person wenden. Einfach weil wir zuversichtlich sind, die Person hört, wenn ich, was, wenn ich um etwas bitte. Und genau das ist das, diese Dynamik, die wir in diesem Psalm hier sehen. David ruft nach Gott und er vertraut ihm, weil er schon öfter diese Erfahrung gemacht hat, Gott hört mich. Und er erlebt es immer wieder und sein Vertrauen wächst immer weiter. Er erinnert sich an seine Bitte, er erinnert sich daran, Gott hat diese Bitte, erhört Und diese Erinnerungen werden immer mehr. Es wird so ein riesiger Erinnerungsschatz, möchte ich fast sagen auf den er da zurückgreifen kann. Allerdings haben wir Menschen nicht nur mit dem Danken so unsere Schwierigkeiten, sondern eben auch mit diesem Erinnern. Ja, nicht nur das Danken ist keine natürliche Sache, auch das mit dem Erinnern ist so eine Sache, denn wir vergessen nun mal gerne Sachen. Ja, ich frage mich, wie viele Bitten wir in unserem Leben äußern, die wir einfach vergessen und wo wir dann eben auch vergessen, Danke zu sagen. Vielleicht, weil die Bitte erst Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre später erst erhört wird. Deswegen gibt es nicht ohne Grund meiner Meinung nach in der Bibel so viele Stellen, die uns daran erinnern, Gott zu danken. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen und zu sagen, du musst jetzt aber mehr danken. Ja, Ich will deinen Blick auf was anderes lenken, was damit zusammenhängt. Weil je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich den Eindruck, dass uns etwas entgeht, wenn wir nicht danken. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas nicht wahrnehmen, ist ziemlich hoch, wenn wir nicht danken. Wir nehmen nicht wahr, wir sehen nicht, was Gott in unserem Leben schon alles getan hat. Wir sehen nicht, wie er in unser Leben eingreift, wenn wir nicht danken. Und zwar gar nicht in böser Absicht, sondern weil es einfach untergeht. Wir erleben so viel. Es geht unter in all dem. Und dann gerät es in Vergessenheit. Ich weiß nicht, ob ich mich noch an diese Begegnung, an der Quelle erinnern würde, wenn ich nicht dieses Foto hätte. David schreibt seine Bitte und seinen Dank auf. Und damit schreibt er es sozusagen in seine Erinnerung. Ich weiß, wir haben in der Jugend früher mal ein Experiment gemacht, weil wir auch irgendwie den Eindruck hatten, Gott hört irgendwie keine Gebete oder so. Und dann haben wir angefangen, ein Tagebuch zu führen. Wir haben alle Bitten, die wir geäußert haben, jeden Abend aufgeschrieben und dann haben wir in der nächsten Woche überprüft, was denn jetzt alles erfüllt worden ist. Und dann haben wir angefangen abzuhaken. Und es wurde immer mehr. Und wir haben immer mehr gestaunt, wie viel Gott eigentlich hört. Wie viel er uns hilft. Vielleicht hängt so manches mit unserer Sehnsucht nach Gott damit zusammen, dass wir übersehen oder gar nicht wahrnehmen, was Gott alles schon getan hat. Dass wir vergessen. Eine Sache, die wir von David lernen können, ist folgende. Wir finden Gott in unserem Leben, indem wir auf das zurückblicken, was er in unserem Leben getan hat. Ja, Und da kann so ein Gebetstagebuch vielleicht helfen. Da kannst du immer wieder reinschauen. David konnte seinen Psalm auch öfter lesen. So konnte er sich daran erinnern. Vielleicht machst du ein Foto, so wie ich, um dich zu erinnern an bestimmte Momente. Ich bin davon überzeugt, wenn du dich heute hinsetzen würdest und versuchen, anfangen würdest zu versuchen, dich zu erinnern an Sachen, die du erlebt hast, dann werden dir Dinge einfallen und du wirst überrascht sein, wie viel Gott schon in deinem Leben aktiv gewesen ist. Bei sowas kann übrigens auch eine Kleingruppe helfen. Ich habe von einem Freund, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, gehört, die machen einen Hauskreis in Mühltal und die machen einmal im Jahr folgende Sache, dass sie sich hinsetzen und dann erzählt einer für den anderen, was der andere mit Gott erlebt hat. Also ich würde für meinen Sit meinem Sitznachbar erzählen, guck mal, damals hast du für das und das gebetet und das und das ist passiert und ich erzähle dem anderen, guck mal, das ist alles passiert in deinem Leben. Und es ist für die Menschen, hat er gesagt, total erstaunlich, wenn ihnen jemand anders erzählt, was sie alles mit Gott erlebt haben. Weil sie das gar nicht mehr so in Erinnerung haben. Wir finden Gott in unserem Leben, indem wir auf das zurückblicken, was er getan hat. Danken bringt uns Gott näher. Und natürlich freut sich Gott darüber. Gar keine Frage, so wie sich jeder Mensch darüber freut, wenn sich jemand bei ihm... Bedankt, das tut jeder Beziehung gut, weil Dank sichtbar macht, was da an Gutem passiert. Und ich bin mir sicher, wir werden sehr überrascht sein, wie viel wir Gott verdanken, wenn wir zurückschauen. Wie viel er in unserem Leben bereits gemacht hat. Danken bringt uns Gott näher. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, unser Dank bringt andere Gott näher. Unser Dank bringt andere Gott näher. Dieser Punkt geht nicht direkt aus dem Psalm hervor. Und trotzdem hat er ganz viel damit zu tun. Denn David behält seine Erfahrungen ja nicht, mit, nicht für sich. Er bringt seinen Dank lautstark zum Ausdruck. Er sagt, ich will singen, musizieren, wach auf, herrlicher Glanz, wach auf, du Hafe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken, dir will ich danken, Herr unter den Völkern für dich will ich musizieren vor den Nationen. David macht seinen Dank öffentlich. Er behält es nicht für sich. Vor den Völkern, vor den Nationen. Er bezeugt vor allen anderen Gottes real. Gott hat eingriffen. Gott hat was getan in meinem Leben. Er tritt als Zeuge dafür auf, wie gut Gott ist. Und ich weiß nicht, ob ihr Lieder kennt, in denen Menschen genau das tun. Es gibt so viele Lieder, die wir singen die von Menschen geschrieben wurden als öffentlicher Dank für das, was sie mit Gott erlebt haben. Dietrich Bonhoeffer hat so Lieder geschrieben. Newton hat Amazing Grace geschrieben, ist auch aus so einer Situation heraus entstanden. Lieder, die anderen bezeugen, Gott war in meinem Leben aktiv, Gott ist real und aktiv. Und sie haben das öffentlich gemacht. Wir sind in unserer Sehnsucht nach Gott auch aufeinander angewiesen, dass wir einander erzählen, was wir erleben, dass wir das öffentlich machen, weil unser Dank Kraft hat, andere Menschen näher zu Gott zu bringen. Gott schenkt uns Erfahrungen mit ihm, er schenkt dir Erfahrungen mit ihm und wenn wir anderen davon erzählen, dann hat das die Kraft, anderen Menschen Mut zu machen, so wie uns dieser Psalm von David heute immer noch Mut machen kann, dass Gott wirklich da ist. Wie können wir mit unserer Sehnsucht nach Gott umgehen? Wie können wir dieser Sehnsucht begegnen? Indem wir uns auf die Suche nach Gott in unserem Leben machen. Indem wir zum Beispiel wie David anfangen, das wach zu halten, uns das in Erinnerung zu halten, was wir erlebt haben. Indem wir uns diese Erinnerung immer wieder ganz bewusst vor Augen führen, indem wir sie zum Beispiel aufschreiben. Indem wir vielleicht ein Gedicht schreiben, in ein Tagebuch, indem wir ein Lied schreiben oder indem wir ein Foto machen. Oder indem wir uns Andenken schaffen. Auch das geht ja. Ein Andenken an etwas, das ich erlebt habe. Die Israeliten haben Gedenksteine aufgestellt an bestimmten Stellen, wo sie etwas mit Gott erlebt haben, um sich daran zu erinnern. Und wir können uns auch daran erinnern, indem wir das nicht nur für uns behalten, sondern indem wir anderen davon erzählen. Denn wenn ich jemand anderem davon erzähle, dann bleibt es auch besser in meiner Erinnerung. Und wenn ich es jemand anderem erzähle, dann kann diese andere Person mich wieder daran erinnern, wenn ich vielleicht gerade wieder in so einer Situation drin stecke, wo ich mich frage, ja wo ist denn Gott? Ja, In unserer Zellgruppe erzählen wir uns ganz viel darüber, was wir mit Gott erleben. Und ich bin davon überzeugt, das bleibt besser in unseren Köpfen hängen, weil wir uns das gegenseitig erzählen. Wir haben nächste Woche ein Zeugnis Gottesdienst und ich habe einen Vorschlag für dich. Nimm dir in dieser kommenden Woche mal eine Stunde, vielleicht auch nur eine halbe Stunde Zeit. Setz dich mal hin und schreib auf, was Gott in deinem Leben schon alles getan hat. Dank ihm und dann nächste Woche erzählst du eine dieser Sachen, bezeugst das öffentlich, machst deinen Dank. Öffentlich, weil unser Dank, weil dein Dank dich Gott näher bringt und weil unser Dank andere Menschen Gott näher bringt. Amen.